0: Herzlich willkommen zur 74. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ja, wir sind zurück aus Südafrika, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, in der äh, abenteuerfolge vom Samstag. Und äh, bevor ich diese Folge jetzt hier... Anfange, muss ich mich erstmal bei ein paar von euch bedanken, denn seit letzter Woche sind so einige Bewertungen auf iTunes äh, reingetrudelt und ähm, großen Dank gehen an die. Ich kann leider nur die Benutzernamen vorlesen und nicht die Vornamen, die ich äh, gerne, ich würde euch gerne persönlich ansprechen, aber es geht leider nicht. Und zwar an Kühner, K.EngelKing und Marie. glaube ich irgendwie sowas äh, ganz komischer äh, Name, den ich nicht äh, aussprechen kann aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure tollen 5-Sterne-Bewertungen und ähm, tja, eine 1-Sterne-Bewertung ein ist auch dazu gekommen leider, leider, leider ist der Off-the-Path-Podcast für den Dosenwurst-Dieter International nichts gewesen er findet das nämlich alles ziemlich scheiße aber er hat wenigstens eine Bewertung abgegeben äh, finde ich ja auch ziemlich klasse ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr keine ein sterne bewertung aber 5 Sterne vergibt für den Podcast. Das hilft in den iTunes-Rankings immer unheimlich sehr, wenn viele neue Subscriber, also Abonnenten dazu kommen und viele neue Bewertungen in kürzester Zeit. Das hilft uns, unsere Arbeit besser zu machen hier im Podcast. Es hilft mir auch, Interviewpartner davon zu überzeugen, sich die Zeit zu nehmen für diese Show. Immerhin haben wir mittlerweile 74 davon veröffentlicht. Echt krass. Äh, wir gehen äh, steil auf die 100 zu. Unglaublich, äh, was man in ja, anderthalb Jahren, nein, noch nicht mal anderthalb Jahren, ein bisschen bald anderthalb, so schaffen kann. Wir haben am 6. Januar 2016 die erste Folge veröffentlicht. Und ja, ja mittlerweile sind es 74. Total klasse. In dieser Folge geht es... Ähm, um das Zurückkommen nach einer Weltreise, vielleicht kennen das viele von euch auch. Ihr habt eine Weltreise gemacht, es ist alles geil, es ist alles toll, die absolute Freiheit für drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate, manchmal länger, 24 Monate. Und diese Freiheit, dieses keinen Plan zu haben, dieses zu tun was man will oder vielleicht muss man sich höchstens mit noch einer weiteren Person irgendwie auseinandersetzen, um äh, seine Meinung irgendwie durchzuringen oder in seinen Lieblingsort zu reisen, statt in den anderen. Aber es ist frei. Wir können tun und machen. Wir haben keinen Boss, der uns sagt, was wir machen müssen, welchen Job wir äh, erledigen müssen. Und dann kommen wir zurück und äh, dann kommen wir in diese andere Realität, würde ich mal sagen, dieses äh, Zuhause sein in die alten eigenen vier Wänden, die sich rein gar nicht verändert haben und viele haben dann das Gefühl, man kehrt zurück in das alte Leben, in das alte Leben, von dem man vielleicht ein bisschen geflüchtet ist und ähm, das kann dann vielleicht äh, sehr einengend sein und so war das bei Sabine, sie ist zurückgekommen, sie ist zurück in ihre eigene Wohnung in Hamburg und musste diese sofort erstmal umkrempeln, umdekorieren, weil das nicht mehr sie war. Die Möbel, das Bett, alles gehörte der alten Sabine und die neue konnte damit wenig anfangen und brauchte ein bisschen Veränderung, wieder ein bisschen Veränderung und darüber sprechen wir. Ihren Blog findet ihr auf see you soon, uh, sie wie das Meer, also seausun.de. Um, schaut auf jeden Fall gerne mal bei ihr vorbei, uh, hinterlasst eine Bewertung für diese Folge, für Sabine. Um, ich finde, es uh, war ein sehr tolles, sehr angenehmes Gespräch. Ich bin sehr auf euer Feedback gespannt. Und uh, nun erstmal ganz viel Spaß mit dieser 74. Folge, die ihr natürlich uh, unter ww.de. Off the Path.com/Folge 074 findet. Und nun, ja, viel Spaß, bis gleich. Willkommen zum Off the Path Podcast. Heute habe ich die Sabine zu Gast. Sabine Spalleck äh, ist äh, lange Zeit unterwegs gewesen, führt einen eigenen Reise- und Surfblock. Äh, eigentlich mehr Surfblock als Reiseblock, oder? Ja, Wie würdest du das sagen? ich würde
1: es auch mehr sagen, mehr Surfblock. Aber genau, Reisen natürlich mit Surfen automatisch einhergeht, ja.
0: Ja, und äh, du bist äh, lange, lange Zeit rumgereist. Wir kennen uns mittlerweile auch schon ein Weilchen und ich habe das auch alles mitverfolgt, was du so gemacht hast. Und äh, heute sprechen wir über nicht eine Reise, sondern. Dein Zurückkommen, dein Ankommen zurück in Deutschland. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: So, also wie gesagt, wir sprechen über ein emotionales Thema, das äh, jeder Weltreisende einmal durchmacht. Ähm, das ist halt irgendwie das Zurückkehren. Die einen machen das für kurze Zeit durch, weil sie dann irgendwie die Krise bekommen, sofort wieder abhauen. Die anderen machen das für ein bisschen länger durch. Äh, du warst 16 Monate unterwegs, ist das richtig?
1: Ja genau, 16 Monate war ich äh, komplett ähm, in Südostasien die meiste Zeit, aber noch Sri Lanka und Marokko. Aber 16 Monate wirklich nonstop unterwegs.
0: Und äh, ja, wo genau und welche Erlebnisse sind dir besonders in Erinnerung, ge Erinnerung geblieben von dieser Zeit?
1: Wow, ähm, das ist glaube ich immer so der klassische Satz, den mich so die meisten Leute gefragt haben nach meiner Rückkehr. So was war das äh, ne, Besonderste oder was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Und das kann ich gar nicht sagen und das möchte ich auch gar nicht auf einen Moment ähm, festsetzen. Ähm, welches Land auf alle Fälle großen Eindruck hinterlassen hat, das war meine Zeit auf Bali. Und sogar so groß, dass ich ähm, von meinen 16 Monaten war ich halt über fünf Monate allein davon nur in Bali. Und ähm, das hat auch einmal ich bin zurückgereist. Also ich bin weiter hoch nach Asien und hätte eigentlich nach Kambodscha oder Laos, hätte reisen können. Ähm, was ne, von der Karte her am schlausten gewesen wäre. Aber ich habe Bali so sehr vermisst, dass ich zurück bin.
0: es mhm. ist quasi also dein, dein Zuhause weg von Zuhause gewesen.
1: Auf alle Fälle ein Herzensort. Das hatte ich nicht gedacht. Das war auch mein ähm, erster Besuch in Bali. Aber die Insel hatte einen so großen Zauber auf mich. Eine Ja, war ein ganz, ganz besonderer Ort für mich, dass ich echt mit Tränen in diesem Flieger saß, als ich nach drei Monaten das erste Mal gehen musste. Ja,
0: ja. Ja, Bali hat so diesen, diesen Eindruck oder das äh, es war ja bei uns auch so, also als wir das allererste Mal auf Bali waren, da waren wir auch total verliebt und dann irgendwie auch nochmal zurück. Das war auch ganz cool, aber nicht mehr so cool wie beim ersten Mal. Beim dritten Mal haben wir dann die Reise abgebrochen, aber so jedem das seine. ne mhm. Also ich finde Bali auch was einen ganz besonderen Ort und es ist auch echt cool. Ähm, und nach dieser Reise, du warst auch in Australien unterwegs, mhm. soweit ich mich erinnere, ne? Ähm, und du bist dann nach diesen 16 Monaten äh, zurück nach Hause. Ähm, zu Hause ist, wenn ich mich recht entsinne, Hamburg gewesen. Mhm. Oder ist immer noch Hamburg?
1: Ist es auch immer noch, genau. Ich war 16 Monate halt dann weg und habe für mich damals auch gesagt, okay, ich nehme wirklich, ähm, ich werde mit meinem aller, aller, allerletzten Geld, werde ich mein Flugticket kaufen, mein letztes. Und werde mich das ganze Geld auf dieser Reise ausgeben. Also all mein Erspartes. Und das habe ich genauso gemacht. Man es wirklich... Das Konto leer war, ähm, ich war damals noch nicht bereit, muss ich sagen, das letzte Land war Marokko damals, ich war zwei Monate in Marokko und ähm, stellte fest, okay, jetzt gibt es kein weiteres Land mehr, keine weiteren Erlebnisse nach Marokko, wirst du nach Deutschland zurück müssen, also von wollen, muss ich sagen, war damals nach 16 Monaten eigentlich noch nicht die Rede <lacht> ähm, und bin halt dann damals zurück ähm, nach Hamburg, ja, vor fast okay. exakt einem Jahr.
0: Mhm. Okay, krass. Und äh war das geplant? Also ich meine, wie lange hast du geplant, diese Reise zu machen? Also hattest du da gesagt, war okay, ich werde mindestens zwölf Monate unterwegs mhm. sein oder ich möchte 16 Monate oder ich möchte 24 Monate unterwegs sein? Oder war das immer so, naja, schauen wir mal, wie weit mich das Geld bringt, was ich habe.
1: Genau, also es war wirklich, ähm, es frage mich auch immer viel weit, was geplant war. Es war wirklich nichts, gar nichts geplant von meiner Reise. Und das war mir damals auch wahnsinnig wichtig. Deswegen habe ich damals auch meinen Job gekündigt, weil ich kein fremdbestimmtes Datum haben wollte, wann mir jemand sagt, wann ich wieder zurück sein muss. Also kein Chef, kein Sabbatical, kein Studium und kein irgendwer, der mir sagt, du musst ab Datum X wieder hierfür zurück sein. Ähm... Und genau, habe damals das Einzige, was ich hatte, war ein One-Way-Ticket äh, von Hamburg nach Perth. Fünf Tage Kuala Lumpur nochmal als Stopover und dann bin ich halt an der Westküste Australien gelandet und habe mich dann wirklich von Land zu Land treiben lassen. Also ich wusste nicht, dass ich äh, drei Monate auf Bali bin. Ich wusste nicht, dass danach die Philippinen kommen und dann Thailand und wieder zurück. Und Sri Lanka, davon war wirklich, ich wusste nicht, wo ich landen werde. Ich habe mich ganz, ganz frei, also ich, ich habe mir einen sehr großen Luxus rausgenommen. Ich habe alles frei ähm, entschieden in den anderthalb Jahren. Und ich wusste nicht, dass es so lange wird. Ich dachte auch, vielleicht hast du nach drei Monaten die Nase voll und kehrst wieder zurück. Und das ist halt keine gute Idee, das lange weg sein. Und vielleicht gefällt dir das gar nicht, weil bis dato war ich damals noch nie so lange reisen. Ich hatte also sieben Jahre lang in dem Verlag, wo ich gearbeitet habe. Da hatte ich nie länger als zwei Wochen am Stück Urlaub. Also es war für mich auch eine ganz, ganz neue Situation. Und ich stellte aber nach einem halben Jahr fest, dass ich theoretisch wäre, das ja so die Idee war ein Jahr. Ja. Ich hatte meine Wohnung auch nur ein Jahr untervermietet und dann stellte ich aber fest, das ist hier nicht Halbzeit. Ich kann und möchte nicht nach sechs Monaten ne, wieder zurück und habe daraufhin meine Wohnung weiter untervermietet, ein halbes Jahr länger und ähm, habe meine We Reise dann weiter ausgeweitet. Ja.
0: Okay, krass. Und äh, du bist dann nach diesen äh, 16, also wie, wie lange hast du äh, vorher, vor deiner Reise in Hamburg gelebt?
1: Jetzt mittlerweile bin ich fast zehn Jahre in Hamburg. Also Hamburg ist okay, auch mein, ja. mein Zuhause, meine Heimat, ist diese Stadt auf alle Fälle, ja.
0: Ja, und wie war dann die Rückkehr für dich, als du jetzt vor einem Jahr zurückgekommen
1: bist? Mhm, ähm, so,
0: so ein Wort, also erstmal ein Wort und dann kannst du es erklären. Also wie war, wie war das?
1: Es war schwer. Mein Herz war wahnsinnig schwer. Okay. Ja, Der Ganze, ja ich, weil ich einen Teil von mir wollte noch nicht. Also klar, ich habe mich auf all die Menschen hier gefreut, auf meine Familie, auf meine Freunde, weil ich hier sehr, sehr gut, ähm, ja, ich liebe diese Stadt und ich liebe diese Menschen, die ich in dieser Stadt habe, keine Frage, und ich habe mich sehr gefreut, all diese Menschen wieder in meinem Leben zu haben, sie in die Arme zu schließen und mit ihnen äh, wieder mehr und bewusster Zeit zu verbringen. Aber ähm, ein Teil von mir wollte, wollte weiterhin am Meer leben ja, diese Vorstellung zurückzugehen und, ähm, ja, sozusagen jetzt auch wieder, ja, ich wusste halt auch, was mich erwartet, also ganz, ganz viel Bürokratie, ganz viel, ne, dieses das Thema Gründen, Selbstständigkeit hatte ich vor und ich wusste, okay, das wird hier, es wird knackig, das wird nicht leicht. Hm. Ja.
0: Und, ähm, würdest du sagen, dass du als anderer Mensch, zurückgekommen bist?
1: Ähm, ich würde sagen, definitiv. Also ich bin nicht mehr die, ähm, für mich persönlich, die gleiche, die ich vorher war. Oder neue Facetten sind, sind herausgekommen. Also ähm, ich habe genauso, ähm, also die ganzen Menschen, die mir wichtig sind, sind weiterhin in meinem Leben. Also ich habe da niemanden verloren. Dafür bin ich sehr dankbar. Ähm, dass man da sich sozusagen ähm, so nicht extrem weit also entfernt hat. Also jeder hat auch sein eigenes Ding gemacht. Ich habe hier Freunde, die haben mittlerweile ein Haus gekauft, geheiratet und, bekommen, und haben Kinder bekommen in, auf, in meiner Abwesenheit. Aber wir haben dennoch immer noch ganz viel Liebe und Respekt für jeden Weg, den der andere für sich gegangen ist. Ähm, dass das dennoch ne, zwischenmenschlich ganz, ganz toll passt. Aber... Ähm ja, also ich würde für mich sagen, ich bin nicht mehr die Person, die damals vor anderthalb, ne? Damals an, am Hamburger Flughafen stand und äh, losgezogen ist.
0: Das spricht aber auch dafür, dass äh, du dich in dem Sinne wahrscheinlich eher positiv im, 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 in die, für die also in, im Augen von deinen Freunden äh, ja. verändert hast. Ne? Also ich meine, viele, viele verändern sich. Veränderung ist ja auch was, was Gutes. Mhm. Ähm, und die Frage ist ja immer, ob das persönliche Umfeld diese Veränderung annimmt oder halt nicht. Und wenn sie sie nicht annehmen, dann ähm, geht man halt getrennte Wege. Äh, wie haben dich denn deine Freunde und, und auch Familie ähm, wahrgenommen, als du gekommen bist?
1: Um. Ich
0: meine, man hat, man hat ja auch zum Beispiel auch ganz andere Themen, die man spricht. Ne? Also oftmals ist das so, wie war das Interesse für deine Reise, für deine Entwicklung ähm, oder war das für die so etwas, so, wo auch oft, das merke ich oft äh, in Unterhaltungen, dass Familie und Freunde sich oft nicht für diese Weltreise interessieren, weil sie sich schützen wollen vor diesem Gefühl, ich will das auch.
1: also ich sich aber nicht. Ich weiß, was du meinst. Also die Art, man, wo man denkt, So, okay, ich habe so viel erlebt, so viele Eindrücke, ich kann das ganz schwer in ein paar Worte oder Sätze fassen. Man müsste dafür Tage, Wochen, Monate ne, über, diese, über diese Zeit reden. Also ich habe natürlich auf meiner Reise durch, ne, das Internet macht es möglich, äh, immer mit, mit den Menschen auch Kontakt gehabt. Das heißt, sie haben mich teilweise ja natürlich auch auf meiner Reise schon begleitet und haben Sachen mitbekommen. Aber es gab selten, da gebe ich dir recht, ähm, da wurde kurz so angehakt über die Reise, aha, und dann ist das auch meistens nach kurzer Zeit wieder abgehakt. Und ich weiß nicht, ob, ja, ne, dieses Schutzthema kann gut möglich sein, dass man sagt, so, nee, ich, das holt mir das vielleicht zu nah und legt mir offen oder macht mir deutlich, dass ich das auch will, aber nicht den Mut habe, das zu machen. Ich weiß es nicht. Aber sehr spannend, ich habe dadurch dann eine, ähm, eine gute Bekannte, also die, der war damals eine gute Bekannte, die hat dasselbe Problem wie ich, die kam im Januar wieder und ich im April. Und wir beide hatten daher sehr ähnliche Sorgen mit dem Zurückkommen. Und dadurch ist mittlerweile eine wundervolle Freundschaft entstanden, weil wir natürlich hatten unheimlich diese, denselben Weg. Wir hatten dieselbe Situation, nämlich auch genau. Und wir haben uns darüber ausgetauscht. Ich habe das Gefühl, dass gewisse Menschen das gar nicht nachvollziehen können. Und ich glaube, das kann man auch schwer nachvollziehen. Also weil es einfach wirklich was ganz Extremes ist, so lange, so viel, so lange zu reisen, so viele Eindrücke zu sammeln und von all dem so fern zu sein, ähm, dass es, glaube ich, schwer, schwer nachzuvollziehen ist, ja.
0: Ja, das ist bestimmt auch äh, einer dieser, dieser äh, Menschen gewesen, die dir wahrscheinlich am meisten geholfen haben äh, bei der Rückkehr, oder? Ähm, und die das, natürlich, Sehr, ja. Ja, die das natürlich halt auch noch ein bisschen einfacher gemacht haben, dass äh, andere Freunde und, und Familie äh, das Ganze vielleicht nicht so sich nicht so sehr dafür interessiert haben, wie man es gerne wollte.
1: Also es war dann so, irgendwie, man wurde so ein bisschen rumgereicht wie so ein kleiner leuchtender Diamant, der wieder da ist, den jeder mal wieder anfassen wollte, weil man da ist. Und, ähm, und sobald dieses Prozedere halt dann irgendwie durch war, dann war halt alles, also was ja im Grunde auch schön ist, man hat ja so eine Vertrautheit gehabt, also hatte ich mit den Menschen, die ich halt hier im Vorfeld auch hatte, dass man, im man wir haben im Grunde da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Und aber dadurch war halt auch... Ähm, ja, man hat ehrlich gesagt über meine anderthalb jahre gar nicht so viel erzählt ja hm.
0: wie hat dich das berührt
1: hm, ich fand es am anfang fand ich es also ich habe man hat es manchmal nicht genau verstanden ich dachte so hm, warum ist das so und da war halt die freundin agnes ist das die ähm, wir konnten uns halt dann darüber austauschen und haben gesagt okay ist das, verstehst du das Und meinst nein und haben auch genauso wie du solche sachen halt äh, in den Raum geworfen, ne, dass es vielleicht daran liegt, dass äh, ihnen das deutlich macht, was sie vielleicht gerade verpassen. Oder ähm, ich, ja, es war manchmal schwer nachzuvollziehen, aber ich habe ich hatte nicht, ich hatte keinen großen Groll. Das, ähm, das war in Ordnung, ja.
0: Ja, also wir sind ja auch, wir sind, puh, ich weiß gar nicht, ich glaube drei Jahre irgendwie äh, ohne festen Wohnsitz irgendwie unterwegs gewesen, ähm, oder beziehungsweise wir sind zwei Jahre ohne festen Wohnsitz und irgendwie so drei Jahre äh, auf Dauerreisende gewesen. Und wir sind jetzt zurück und ich muss sagen, es fühlt sich richtig gut an. Wie ist das bei dir? Und wir sind ja gerade erstmal keine andere im halben Jahr oder so zurück, aber wie ist das bei dir so in einem Jahr? Ist das immer, ist das ein Gefühl von, hey, es ist schön, wieder hier angekommen zu sein, irgendwie sein äh, Lebensmittelpunkt in Hamburg zu haben? Oder trauerst du der Zeit dieser, auch Freiheit in dem Sinne, hm. hinterher?
1: Hm. Mittlerweile habe ich mehr, also bin ja wirklich fast ein Jahr wieder zurück. Am 19. April ist es exakt ein Jahr. Und ähm, mittlerweile ist es okay. Also Hamburg war immer okay, aber es war nicht einfach. Also ich weiß, ich fühle mich hier wohl. Es ist mein Zuhause, es ist meine Heimat. Ich habe es mir zu Hause auch wieder wohnlicher gemacht und schöner gemacht, so dass ich mich auch dort wieder wohlfühlen konnte. Denn das ging am Anfang ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ähm,
0: okay, lass uns mal eben kurz äh, dieses, dieses, dieses Thema äh, aufnehmen. Ähm, du, hast, du bist nach Hause gekommen, bist in eine alte Wohnung gekommen, alte Erinnerungen waren da drin. Äh, die haben dich bedrückt?
1: Ja, also das war wirklich, kam, äh, ich glaube es war einfach so, irregulär die ersten paar Wochen, Monate, Ich war, das war... Ich war, das waren so viele Emotionen in mir drin, da war so viel Gefühl, da wusste ich auch teilweise auch einfach nicht, wohin damit. Also diese Freude, meine, meine meinen liebsten Menschen wiederzusehen, ne? ähm, wieder wirklich von wegen, boah, du bist wirklich wieder da, diese Reise anders zu verarbeiten. Also ich habe auch ganz, ganz viel von dieser Reise noch jetzt in diesem Prozess des Wiederankommens ganz viel durcherlebt erneut und äh, wurde mir gewisse Sachen, wurden mir bewusster und als ich halt damals in meiner Wohnung stand, also ich habe noch vier Wochen bei Freunden auf der Couch gewohnt, ich bin von Couch zu Couch gewandert, bis ich in meine eigene Wohnung konnte, weil die noch untervermietet war und als ich da in meiner Wohnung stand und die Untermieter raus waren, Schlüsselübergabe war durch, brach ich in Tränen aus. Also ich stand in meiner Wohnung, die äh, genauso aussah sie wie vorher, was ja perfekt ist. Also, sie war nicht kaputt, sie war nicht zerstört, weil ich wundervolle Untermieter hatte. Aber es sah halt alles exakt so aus wie vor anderthalb Jahren, als ich mit meinem Rucksack an meiner Haustür stand und die Tür zugeschlagen habe. Und das war in dem Moment so beklemmt, ähm, wo ich dachte, in mir, und das ist also in mir als Persönlichkeit, als Mensch und durch all die Eindrücke, in mir ist so viel passiert. Und hier und hier ist alles wie vorher und da hatte ich echt das Gefühl, man presst mich in irgendeinen alten Schuh zurück, der nicht mehr passt oder ein altes Kleid und ich dachte, ich kriege keine Luft mehr hm. und ähm, ja, das war damals, das ähm, ist auch schwer zu verstehen, glaube ich, für Außenstehende, also meine Eltern waren an einem Tag da, die hatten mich in Hamburg besucht und die standen etwas verstörend am, am Fenster und meinen Bienen ist alles in Ordnung. Und ich meinte, nein, es ist gerade nichts in Ordnung. Und ähm, das hat ähm, eine Weile gedauert. Also tabula rasa gemacht, die Wohnung auf den Kopf gestellt, ganz viel rausgeschmissen, Möbel eingetauscht, verkauft, neu eingekauft, ähm, bis ich mich wieder in meinen eigenen vier Wänden wohlfühlen konnte. ja,
0: ja Und diese, diese eigenen vier Wände sind aber nach wie vor die eigenen vier Wände. Ja, genau. Also du hast noch die gleiche Wohnung, aber du hast einfach mal so, so ja, Rundumschlag gemacht, alles raus, Neues rein, genau. äh, um einfach so der neuen Person, der, der neuen Persönlichkeit, die du ja eigentlich jetzt bist oder hast, äh, gerecht zu werden.
1: Genau, wieder so ein paar, einige Reiseerinnerungen. Ich hatte zwar nicht viele, aber die, ne, die mal wirklich mehr Raum, mehr Präsenz in der Wohnung, ähm, dafür in, ne, in der, also Platz geschaffen und einige Möbel wirklich ausgetauscht. Und es steht noch einiges an und also ich werde jetzt allein ähm, in ein paar Tagen am Wochenende, ich werde noch weiter streichen, meine Wohnung. Also ich bin auch noch nicht fertig. <lacht>
0: Okay, bist du denn da? Also bist du denn jetzt schon da, ganz, oder bist du noch irgendwie weg?
1: Ich bin da. Also mittlerweile habe ich jetzt auch so jetzt erstmal meinen Frieden geschlossen. Es war auch letztes Jahr hart, also schwierig mir einzugestehen, dass ich das ganze letzte Jahr, dass meine Anwesenheit hier in Hamburg gerade wichtig ist, wegen meiner Selbstständigkeit, um Kunden kennenzulernen, um äh, mich dort in dem Bereich besser zu vernetzen, und da habe ich am Anfang, war das ganz, ganz schwer. Also ich dachte, ich werde keinen Winter mehr in Deutschland verbringen. Das war eigentlich mein, mein Wunsch. Ich komme wieder, ich mache den Frühling, ich mache den Sommer und wenn es kalt wird, haue ich wieder ab. Und es war dann schon also eine harte Klatsche, mir einzugestehen oder festzustellen, das geht gerade noch nicht. Du willst langfristig ortsunabhängig arbeiten und dafür musst du aber gerade mit deinem Hintern in Hamburg bleiben. Und äh, weiter Jobs an Land ziehen und, ähm, und mittlerweile ist das okay, weil ich weiß, für mich dieses Jahr, ich werde dieses Jahr mindestens drei Monate für mich ortsunabhängig arbeiten und das bekomme ich hin, das ist mein Ziel ähm, und von daher kann ich auch Hamburg jetzt noch liebevoller in den Arm schließen.
0: <lacht> ja, aber ist natürlich auch, das, äh, da braucht man natürlich halt auch die Offenheit für, ne, dass man mit solchen Themen umgeht. Ne? Ich komme hier übrigens gerade vor, ich weiß nicht, kennst du Domian? Ja. Kennst du die Radioshow Domian? Ja, natürlich. Von, von so, ich komme mir gerade vor, als wenn wir hier gerade bei Domian wären. Willkommen bei Sebastian, bei Off the Path, wo wir hier psychologische Gespräche mit Reisenden führen.
1: Das ist halt sehr persönlich. Also zurückkommen ist, das ist halt wirklich privater Shit. Also auch dieser Blogpost, auf den du ja aufmerksam geworden bist, das fiel mir nicht leicht. An dem habe ich lange rumgedruckst, den wirklich zu schreiben ähm, weil mir das, äh, das Thema ich habe das Thema zurückkommen damals unterschätzt ich dachte ich komme wieder und mache ein bisschen hier komm an äh, ein bisschen rum und gehe dann wieder los und äh, nein dem war nicht so
0: ja was sind denn so was sind denn so Tipps jetzt habe ich meine jetzt habe ich eine ernste Stimme drauf weil ich jetzt voll auf den Domian
1: <lacht>
0: hier bin wir wechseln wir wechseln den, genau wir wechseln den, den Titel des Podcasts es ist auf, nicht mehr off the path sondern Psychologie mit Reisenden. Nein, äh, was sind denn so für Tipps? Also was hast du denn so für Tipps für Leute, die äh, zurückkommen? Also äh, was hat dir so geholfen? Oder welche Fehler hast du vielleicht gemacht? Oder bist du zu blauäugig angegangen und meinst heutzutage, wenn du jetzt zurückschaust auf die letzten 365 Tage, die es jetzt fast sind, mhm. ähm, wo du meinst, so, ey, da hätte ich viel mehr Zeit investieren müssen mit diesem Prozess. Äh, da hätte ich vielleicht mehr darauf achten müssen. Das habe ich irgendwie zu lapidar irgendwie, äh, keine Ahnung, ignoriert. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du jetzt sagst, so hey, da habe ich irgendwie Probleme mit gehabt, wenn ihr zurück von eurer Weltreise kommt? Äh Macht das anders?
1: Also ich bereue keinen also kein, kein einzigen Moment, kein einziges Ereignis oder was immer ich getan habe in dem letzten Jahr. Also ich brauchte, Es war genau alles so richtig, weil das mein, mein Weg war, mein Prozess, um mit gewissen Sachen umzugehen. Ähm, ich würde vielleicht, wenn mir jemand sagen würde, du warst anderthalb Jahre auf Reise und kommst wieder und hast vor innerhalb von... Ähm, keine Ahnung, in, innerhalb von sechs, acht Wochen den Gründerzuschuss zu beantragen, was ich damals gemacht hatte, da würde ich sagen, nimm dir mehr Zeit. Lass dir mehr Zeit, nicht sofort wieder zu funktionieren und dich in die Bürokratie zu schmeißen. Das könnte vielleicht etwas, etwas hart werden, dieser Aufprall. Das würde ich Gut, vielleicht, aber, aber ansonsten... Mit,
0: mit dem Tipp kommt ja dann aber auch äh, zusammen, dass man vielleicht nicht äh, sein ganzes Geld auf Reisen ausgeben sollte, <lacht> sondern halt auch einen Puffer mitnehmen sollte oder einplanen sollte.
1: Klar, wenn man das vielleicht vorhat, wobei ich das für mich, äh, für mich nicht äh, zur Debatte stand, ähm, weil ich wusste auch einfach, okay, ich habe jahrelang in das deutsche System eingezahlt. Ich war über, ne, über zehn Jahre fest angestellt, mein, ne, mein Leben lang und... Äh, wusste für mich, ähm, ein gewisses soziales Netz wird mich auffangen, wenn ich wiederkomme. Und von daher war da meine Sorge nicht so groß. Ähm, und ähm, wusste für mich auch, ich werde diesen Gründerzuschuss bekommen. Mag vielleicht sehr naiv sein oder auch sehr, sehr fixiert mit, ich rock das schon. Also ähm, ja, man sollte sich auf alle Fälle Zeit lassen. Zeit lassen. Ähm, und nicht sofort wieder vielleicht ja man sollte nicht sofort vielleicht wieder einen Job suchen wenn es nicht zwingend notwendig ist
0: Ja ja klar deshalb also ich, ich also ich, ich bin ja meiner Meinung man sollte niemals einen Plan B haben denn dann wird man nicht genug äh, Zeit und mhm. Energie in Plan A investieren da du aber nicht. Äh, wenn es um die finanzielle Sicherheit immer so geht, also ich, also ist so mein Tipp, ich meine, jeder handhabt es ja anders und du hast es auch anders äh, gehandhabt. Äh, ich bin immer der Meinung, dass man immer so, so, so einen Monat, äh, vielleicht sogar zwei äh, nach der Rückkehr sich äh, so ein Polster äh, mhm. haben sollte, auf das man äh, vertrauen kann dass man halt eben nicht sofort irgendwie, keine Ahnung, man kommt am Montag an und dann muss am Freitag irgendwie schon einen Job haben ja. oder irgendwie irgendwie zusehen, dass Geld reinkommt. Damit man halt einfach eben diese Freiheit der Reise auch ein bisschen mit nach Hause nimmt, diese, Geläs diese, ja, diese die, Lässigkeit. Die
1: Lässigkeit, mhm. nee, davon, das stimmt, da gebe ich dir recht. Die war da durch meine Geldsituation äh, damals auch einfach, ähm, einfach nicht gegeben, ja.
0: Und man fällt halt einfach so direkt in dieses System rein, dass man halt irgendwie... 16 Monate vorher in deinem Fall oder halt eben, ja. wie lange man auch unterwegs war, äh, ausgeflüchtet ist. Ne? Also man ist ja, man ist ja weg, weil man halt irgendwie mit den, mit den Normen der Gesellschaft vielleicht äh, nicht mehr klarkam und da irgendwie raus wollte und äh, durch dieses äh, nicht vorhandene Polster äh, äh, und dieses schnelle Zurückkommen man irgendwie sofort wieder in diese ja. Laufbahn reinkommt. Aber guck mal, und, da äh, bist du
1: viel vernünftiger als ich. <lacht> hätte ich gar nicht hätte ich gar nicht vermutet, ja.
0: Ja, vielleicht einfach aus Erfahrung. Das ist das einfach so die Dinge, die ich so oder auch immer wieder höre. Das ist auch immer, ich, ich spreche ja auch mit vielen Reisenden über meine Kanäle, egal ob es hier im Podcast ist oder auf dem Blog, die E-Mails, die ich bekomme. Und das ist halt immer so eine Sache, die ich von den Leuten immer wieder höre. Ist immer so, ey, das sind so Fehler, die ich gemacht habe. Und ähm, ich glaube schon, dass wenn jemand, der jetzt zuhört und jetzt irgendwie auf Weltreise geht, das ist so mein Tipp, äh, plane deine Reise nicht, sondern wie du es auch gemacht hast, so Spar dir jahrelang irgendwie ein, wie ein Budget auf, mhm. aber nimm dir einen, einen Teil des Budgets für deine Rückkehr, weil, wie du jetzt auch zum Beispiel auch gemacht hast, du hast jetzt über ein Jahr dein Leben irgendwie in Deutschland aufgeräumt, umgekrempelt, mhm. du hast neue Müll gekauft, du hast alles geändert, das sind ja auch Dinge, die man zum Beispiel einplanen sollte, ähm, wenn man nicht alles komplett aufgibt. Wenn man alles komplett aufgibt, dann kommt man ja zurück und hat gar nichts. Das heißt, man muss auch ein Polster haben, um halt eine neue Wohnung einzurichten.
1: Das stimmt, ähm. ja. Aber gut, ich hätte, glaube ich, all das nicht absehen können. Ich hätte auch das Zurückkommen nicht absehen können, was mich wirklich alles erwartet, weil ich hatte ja eine Wohnung komplett möbliert. Also ich hatte ja alles eigentlich. Theoretisch wäre es nicht notwendig gewesen. Ne? Und ja. ähm, Aber... Ich habe mir selber, glaube ich, auch einfach extrem viel Druck gemacht, weil ich halt, ich wollte schnell gründen, ich wollte schnell in die Selbstständigkeit und äh, wollte erst gar nicht, ich wollte mich nicht damals mit dem Arbeitsamt rumschlagen und ähm, ne, mit äh, irgend versuchen, irgendwelche Jobangebote anzunehmen, weil ich für mich, für mich war klar, ich komme wieder und ich will in keine Festanstellung. Und klar, ich hätte mich ja zurücklehnen können und hätte sagen können, ey, ich bin erst mal ein halbes Jahr arbeitslos. Hätte ich ja machen können. Ich habe das nicht gemacht. Ja, ja, ja,
0: natürlich. Ja. Nee, das ist ja auch ja gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er sowas macht. Finde ich jetzt persönlich auch nicht gut, ja. äh, weil man ja arbeiten kann. Ähm, nee, äh, finde, finde ich auch. Was, was planst du jetzt so für die Zukunft? Also ähm, ist das Thema Weltreise jetzt vorbei und äh, du hast ja gesagt, du dein Plan ist jetzt erstmal so versuchen zwei Monate oder drei Monate ortsunabhängig zu arbeiten. Ähm, also Reisen ist seit der Reise quasi Teil
1: von dir. Ähm, ja, es ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Also, obwohl ich mir also ich bin jetzt ja fast ein Jahr da und es ist echt Wahnsinn. Ich war in dieser Zeit ähm, eine Woche in Schottland. Ansonsten war ich konstant hier und habe gearbeitet. <lacht> also, ich bin mein schlimmster Chef, den ich je hatte. Das ist echt Wahnsinn, weil einfach ähm, ich mir die, ähm, ja, es war nicht, also für meine, für meine also mein, aus meiner Sicht war es nicht möglich. Also weil ich so sehr eingebunden war, in YouSoon, also den Surfblock, ne, aufzubauen weiter und auch genauso im Bereich Freelancen, Vertrieb und PR, das ist das, wo ich ne, in dem in welchem Bereich ich mich auch ne, da noch selbstständig gemacht habe, da so viel aufzubauen, dass ich noch nicht gehen konnte. Aber es ist genau, dieses Herz schlägt und das schlägt ganz laut und es ruft und ähm, es will unbedingt ans Meer. Und, ähm, aber ich musste mir eingestehen, dass ich ja langfristig ortsunabhängig arbeiten möchte. Und deshalb sage ich, okay, ich muss jetzt gerade hier bleiben. Aber genau, Reisen gehört für dieses Jahr mindestens drei Monate ne, mit dazu. Aber Hamburg gehört, das ist mir auch deutlich. Ich will auch gar nicht, wer weiß, man soll niemals nie sagen, vielleicht bin ich auch mal wirklich wieder für ein Jahr weg. Aber erstmal habe ich momentan dieses Ziel nicht, wieder ein ganzes Jahr oder länger unterwegs zu sein. Immer wieder phasenweise, das ist mir wichtig, aber gar nicht so zwingend ähm, für ein Jahr oder länger.
0: Und wenn man das weiß, ne, hm. dann macht das Leben in Deutschland auch richtig viel Spaß. Ja,
1: ne? genau. Ich nehme den Sommer mit. Ich liebe den Hamburger Sommer, die Festivals, die Open Airs ähm, und freue mich auf diese Zeit jetzt und, ähm, und weiß für mich, ja, wenn der Winter kommt, dann, dann habe ich mein Business so weit aufgebaut, dass ich kurz gehen kann. Ja. ja.
0: Also so sehe ich das auch. Also wir sind jetzt seit einem halben Jahr zurück und wir wissen, also unser Lebensmittelpunkt ist jetzt nicht mehr irgendwie die Welt oder, oder was wir früher mal geplant haben, vielleicht nach Tarifa in Spanien zu gehen oder irgendwo anders, sondern es ist die Weltstadt Hannover. <lacht> Und ich muss sagen, ich finde das ziemlich cool. Ich finde das ziemlich ja. geil. Wir haben, hier einen, wir haben hier einen scheiß Flughafen, aber hey, wir haben hier immer einen Flughafen. Wir haben hier eine Pauschalreise-Fluggesellschaft äh, äh, mit TuiFly, die äh, ja. mich mal eben in meine all andere Heimat Mallorca fliegt. Freitags um 5 Uhr morgens geht der Flieger. Dann bin ich um 8 Uhr zum, zum, zum Frühstücken in Palma. Äh, und wenn ich mal raus möchte und äh, wenn ich mal länger raus möchte, dann fahre ich eben nach Hamburg oder nach Düsseldorf oder nach Frankfurt ja. oder nach Berlin und äh, das ist ziemlich geil. Und wenn man weiß, dass man es kann und wenn man halt sein Leben so aufbaut, dass man halt immer wieder weg kann, dann ist das Leben in Deutschland ziemlich geil.
1: Ja, finde ich auch. Also es so nimmt Druck ich. raus, genau, es bringt einfach ganz viele Möglichkeiten und ähm ja, ich hatte auch vor meiner Reise zum Beispiel, weißt du, wie das bei dir war, ihr wart ja auch viel, viel, viel länger weg. Ich hatte zum Beispiel ganz andere Gedanken schon, wo man meinst, eventuell Tarifa etc. oder irgendwo länger im Ausland leben. Das Spannende war ja, ich hatte gar keinen so Groll oder Wut, dachte so, nee, ich muss hier wirklich komplett raus. Ich wollte nie auswandern. Dieser Gedanke, den hatte ich vorher nicht. Und ich wusste, okay, ich will ganz lange weg sein und mal gucken, ob ich Herzensorte finde. Orte, wo ich wirklich sehr lange, also für einen längeren Zeitraum leben kann weil dort so viel, also die Möglichkeit zu arbeiten ist und Land und Leute so angenehm für mich sind, dass das ein Ort ist, wo ich bleiben möchte, länger. Und das ist definitiv Bali zum Beispiel. Das war wirklich ein Ort, wo ich denke, okay, hier kann ich wirklich drei Monate runterkommen und leben und arbeiten. Und das ist ganz also es ganz viel wert, also was im Kopf das einem macht, dass man weiß, okay, ich kann das auch an anderen Orten machen. Ja, und das dann umzusetzen, wenn man wieder da ist.
0: Ja, Nee, es ist, es ist auch super. Also ähm, hm. Ja, ich finde es total halt klasse, wie du es gemacht hast. Ich finde es klasse, dass du äh, so offen über dieses Thema gesprochen hast, Sabine. Hm. Und äh, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
1: Und ich danke dir fürs Zuhören.
0: <lacht> Und äh, ja, herzlich willkommen gerne immer wieder bei uh, Off the Path, dem <lacht> psychologischen Podcast für Reisende. Sebastian hat immer ein offenes Ohr für Wundervoll. <lacht> Meine Liebe, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir äh, alles Gute, einen tollen Tag und äh, wir sehen uns on the road oder in Hamburg.
1: Wunderbar, ich freue mich drauf. Mach's gut. Bis dann. Bis Tschüss. Dann, ciao. Ja, das war
0: sie. Die 74. Off-the-Path-Podcast-Folge mit Sabine von See You Soon. Also See wie das Meer. SeeYouSoon.de Ich fand's klasse. Ich fand's richtig cool. Ich fand's total toll, dass sie... Äh, boah, so viele so, Superlative in so kurzer Zeit. Ich fand's... Ich fand es toll, dass sie sich die Zeit genommen hat, um so offen über diese Gefühle zu sprechen. Ähm, das sind ja, es ist ja schon sehr persönlich und sehr privat, man muss ja das irgendwie selbst für sich herausfinden, wie man damit umgeht. Und ähm, ich finde, ich meine, sie war 16 Monate unterwegs und da äh, kann man schon verstehen, dass wenn man dann zurückkommt in dieses, dieses alte äh, äh, Leben und dann auch noch in dieses äh, manchmal oft recht graue Hamburg. Es äh, regnet ja schon sehr viel dort im Norden und es ist schon sehr grau oftmals. Und dann dass man da eine Veränderung braucht und dass man da irgendwie so das, das Leben neu gestalten möchte, kann man sehr gut verstehen. Ich, ich fand es äh, toll und äh, ich bin sehr gespannt, wie, wie es euch ergangen ist. Vielleicht wollt ihr mal auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr was Ähnliches durchgemacht habt, wenn ihr aus, äh, von der Weltreise gekommen äh, seid. Wie war das für euch? Könnt ihr euch mit Sabine identifizieren? Dann äh, schreibt äh, mir gerne eine Mail an podcast.offthepath.com. Ich höre immer gerne von euch. Und ähm, auch freue ich mich über eure Bewertungen auf äh, iTunes und Co. Ja, für uns äh, geht es jetzt äh, übermorgen nach äh, Finnland. Ich halte einen Vortrag äh, bei der Ping Helsinki. Das ist äh, ein Event für, für online Leute, also für Blogger und Instagrammer und YouTuber. Und dann ähm, erzähle ich dort ein bisschen, wie wir es geschafft haben, Off the Path so toll zu machen. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, was wir hier äh, geschafft haben. Mit dem Podcast, mit dem Blog, mit Instagram, mit YouTube. Das macht alles so unglaublich viel Spaß mit euch. Ihr seid die besten Zuhörer und die besten Leser, äh, die man sich wünschen kann. Und ähm, ja, jede Woche veröffentliche ich immer wieder gerne einen neuen Podcast. So sehr, dass ich manchmal denke, so, hey, eigentlich könntest du doch vielleicht mal einen zweiten Podcast machen oder eine weitere Folge die Woche veröffentlichen, aber ich weiß nicht, ob ich das dann schaffe, jede Woche wirklich zwei zu veröffentlichen. Eine jede Woche ist schon sehr viel Arbeit, aber ich hab, manchmal habe ich so den Drang, einfach nur loszureden und euch irgendwas zu erzählen. Wie jetzt gerade. Ich rede wieder viel zu lange. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank an alle, die eine Bewertung auf iTunes hinterlassen haben. Die habe ich ja schon vorgelesen. Ich freue mich auf die nächsten Bewertungen von euch. Äh, hoffentlich alles fünf Sterne. Und äh, wie gesagt, wir, wir sind wieder auf dem Weg. Äh, nächste Woche wird es auch spannend. Wir sind noch nicht 100% sicher. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört in der haben folge Ob wir nächste Woche nach Japan fliegen oder nicht. Also Ich bin, ich habe die ganze Zeit die Hand an der Hörer, um den Flug äh, umzubuchen. Ähm, weil wir so viel zu tun haben gerade. Südafrika war geil, aber wir haben nichts gemacht. Wir haben wirklich so, so eine Art, nicht 100% Urlaub, aber so eine Art Urlaub gemacht. Und das war extrem, extrem, extrem geil. Aber entsprechend habe ich jetzt gerade so einen Haufen Arbeit vor mir liegen, dass ich nicht weiß, ob ich, ob ich mir das leisten kann, nochmal auf Reisen zu gehen und dann weniger zu arbeiten. Das ist Vielleicht versteht ihr das. Ich weiß nicht. Ich rede viel zu viel. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche, ihr Lieben. Nächste Woche wird es wieder richtig spannend. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, welchen Gast ich da habe. Äh, wenn ihr eine Idee habt, dann schickt mir auch auf jeden Fall eine E-Mail an podcast podcast.offthepath.com. Ich möchte ganz viele spannende Gäste hier vorstellen. Äh, und Wenn ihr jemanden kennt, der was Cooles gemacht hat und äh, sich mit mir darüber unterhalten möchte, dann, dann äh, empfehlt ihn. Ähm, schreibt mir eine Mail oder ein Tweet, oder eine Instagram-Message, oder eine Facebook-Message, egal. Und am liebsten habe ich aber nie mehr. Und äh, da merke ich mir solche, solche Geschichten auch und Antworten drauf. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Ich hoffe, das Wetter wird besser. Es ist ja irgendwie ein bisschen doof, so also wechselhaft. Äh, der April macht schließlich, was er will. Aber der Mai, der, da habe ich große Hoffnung drin. Äh, noch ein Grund vielleicht, hier zu bleiben. Ähm,